0: Und herzlich willkommen zur Folge 67, die 6-7 von Jetzt mal ehrlich, live aus München und Berlin. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt, das wird eine lauschige Sendung, ich bin brutal angeschlagen, Marco kommt aus Paris, also es wird auf jeden Fall spannend. Äh, freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, freue mich, dass ihr dabei seid und freue mich, dich zu sehen, lieber Marco, hallo. <lacht> hallo, das ist aber schon wieder, ach, du
1: holst, mich, du holst mich schon wieder so energetisch so gut ab am Morgen, das ist das Wahnsinn. Sag mal, warum bist du angeschlagen? Ich sag mal so.
0: Ähm, äh, bei uns äh, war in der letzten Woche, waren, waren äh, die alle Mädels mal krank und Luisa ist gestern Nacht krank geworden und ähm, zwar hat sie einfach sich alle halbe Stunde erbrochen. Und jetzt ist Luisa noch in so einem Alter, wo wenn sie sich stark erbricht, das ist nichts, was man sozusagen einfach äh, passieren lassen kann, logischerweise, sondern ja. da geht es dann um einen Austausch des äh, sich Übergebensbestecks äh, und einen Reinigens und, 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 und Guckens das, und so weiter. Das heißt, ja, ähm, wir sind theoretisch um elf ins, halb elf ins Bett gegangen, aber wir sind dann auch theoretisch alle halbe Stunde, Juli hat die erste Schicht gemacht ähm, und ich die zweite Schicht, ähm, sodass ich zwischen drei und äh, sieben äh, alle halbe Stunde aufgestanden oh. bin ähm, und das ist ähm, das ist pretty pretty tough absolut das heißt, ich, ich äh, fühle mich wie ich gerade aussehe, das kannst nur du <lacht> sehen. Äh, scheiße. Ja. Das oder ich zu, so nicht zu, sagen, zu, aber oder oder, oder zu, zum kotzen würde vielleicht äh, besser passen. In dem besser Kontext. passen. <lacht> ah, das, das tut mir
1: erstmal leid für sie irgendwie, aber auch für ja. also auch auch für euch natürlich eine schwierige eine schwierige Phase. Aber du selber nicht angeschlagen, oder? Ich bin, ich bin der Letzte, den es noch nicht erwischt hat. Okay. <lacht> Lass mal gucken, let's, ja. <lacht> let's, hope, let's hope for the best. Ah, mit so also Ich hasse ja sowas, wenn wenn man so auf so ein Ding zufährt und denkt so, okay, jetzt sind irgendwie alle krank. Und man selber mm. Also, wenn man, wenn man so drauf wartet Und wir haben jetzt auch Ich bin ja aus dem aus Paris zurückgefahren im schönen TGW und dachte so, das ist ja jetzt hier alles wieder ganz normal fahren. So, Julia hatte ja auch so einen Post mal äh, gemacht, habe ja. ich gesehen, zwecks Bahnfahren und wieder ohne Maske und dann riecht es auch nicht mehr so gut. und Also man hat wahrscheinlich vorher auch schon nicht gut gerochen, aber jetzt kriegt man es irgendwie so alles wieder mehr mit. Und dann dachte ich so, okay, ein also Sonntagnachmittag, komplett voller Zug. Und äh, mein lieber Herr Sitznachbar, ein sehr sympathischer Typ, aber hustete am Anfang einmal leicht und ab dann hörte es auch nicht mehr auf und ich dachte Scheiße. mir so, ah, <lacht> ich, ich will das nicht haben und ich habe mich, also ich kriege das dann auch nicht hin. Ich habe dann mich nicht getraut, mir eine Maske aufzusetzen, weil ich gedacht habe, eigentlich wäre es ja ganz praktisch, weil dann kriegst Aha. du den Schrott vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich. Habe ich dann, fand ich aber irgendwie unhöflich, unsympathisch. Aha. Und ich habe die ganze Zeit nur darauf gewartet, dass diese verdammte Zugfahrt endet. Und seitdem äh, pimpe ich mich mit allen möglichen Nahrungsergänzungsmitteln so am Rande einer Erkältung vorbei und äh, hatte jetzt zwei Tage Ausbildung, was jetzt energiemäßig die Sache nicht besser macht und äh, na, jetzt komme ich so langsam an den an die Grenze der Inkubationszeit von, da, von daher habe ich habe ich gute Dinge, dass äh, diverse Vitaminpulverchen und so vielleicht uns äh, mir die mir die Kurve garantierten aber von daher kann ich so ein bisschen zumindest mal nachvollziehen.
0: Ich finde es immer wieder schön, diesen kleinen Anekdoten zu merken, wie sehr du nach dem kantischen Imperativ lebst. Behandle deine Mitmenschen so, wie du selbst behandelt werden möchtest. Du bist einfach ein zuvorkommender Typ. Ähm, ähm, ich hätte sicherlich hinzuzutausend... Einen anderen wäre es scheißegal. Das wäre einfach allen scheißegal. Ja. Es ist scheißegal gewesen, also Maske aufsetzen oder sagen, Alter, was ist los mit dir? Du kannst nicht so in den Zug steigen oder keine Ahnung. Irgendwie ähm, ein bisschen ähm, auf jeden Fall hart gewesen und ich finde, du bist einfach so ein höflicher höflicher Mensch. Ja, es müsste ja, mehr Markus mein, geben auf diesem auf diesem Planeten.
1: Weiß ich gar nicht. Wenn du beim Psychologen fragst, sagt der ja, einfach mangelnde Selbstfürsorge. Also sie sind mhm. einfach ungeil, ungeil reagiert, Punkt N aus der Geschichte, wenn es darum geht, sich selbst zu, sie hätten sich wegsetzen können, hätten eine Maske mhm. aufsetzen können, hätten was sagen können, was haben sie gemacht? Nix. Und ich mhm. so, hm, ja, naja. <lacht> also offensichtlich auch nicht der, also sagen wir mal für die eigene physische und psychische Gesundheit sicher nicht der beste Weg. So viel ist mal äh, so viel ist mal von daher weiß ich nicht. Also als Vorbild würde ich mir das auf jeden Fall nicht setzen. Aber ansonsten war Paris eine Reise wert. Sehr sehr schön und ähm, mhm. ah, einfach einfach fantastisch. Ich bin ich mag das da. Es machte äh, es macht große Laune. Wir waren einmal klassisch französisch in einem Bistro und einmal ein bisschen Bisschen moderner irgendwie zum Essen und ähm, ich freue mich noch auf deine Liste, die werde ich dann beim
0: nächsten Paris-Besuch <lacht> sicher, sicher nutzen können. Ähm, ah ja, die kam ein bisschen oh, spät, aber die Musik kannst du immer noch anhören.
1: Die Musik ja, auf jeden ja.
0: Fall, ähm, ja. von da da freue ich mich. Wie sind dir ergangen die letzte Woche? Ja du, sag mal, während du in Paris warst, waren wir wählen. Berlin hat gewählt. Ähm. <lacht> Stark, ja. Super Ausgang. <lacht> ja. Berlin hat gewählt und der Kontrast hätte, glaube ich, nicht größer sein zwischen äh, schönem Wochenende in Paris und bei uns in Berlin die Wahlen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfange. Ja, äh, ja. Wir hatten
1: ja die Pariser, also da waren, wir weiß nicht, wie viel, 100.000, aber sie waren auf mhm. der Straße. Und mit Wasserwerfern und so. Mhm. Und brennenden Autos. Also mhm. so Ganz so, ganz so unpolitisch war es am Wochenende in Paris auch nicht. Aber back, back to the.
0: Gut. gut, aber das ist äh, quasi normal, denn so tun Franzosen ihrem Protest äh, kund, äh, wenn sie nicht damit zufrieden sind, dass äh, das Rentenalter herabgesetzt werden soll oder anderes. Also französischer Präsident wollte ich auch nicht sein. Ähm, aber mhm. ja, äh, das äh, kommt mir durchaus bekannt vor. In Paris, äh, in, Paris in Berlin ging es, was das betrifft, zumindest oberflächlich ähm, gesittert dazu. Aber unter der Oberfläche, mein lieber Herr Gesangsfeld, also Wahlen in Berlin... Ich will nicht zu tief eintauchen und gleich mhm. raushauen, was habe ich gewählt. Ähm, der Punkt ist einfach der, dass äh, das war ja die Wahlwiederholung. Ja. Ähm, ähm, und ähm, ähm, eins war im Vorfeld schon klar, die ganze Stadt ist scheiß unzufrieden mit der Koalition, die da jetzt in den letzten 16 Monaten an der Macht war aus SPD, Linke und Grüne. Mhm. Ähm, und äh, deswegen war die, haben, haben hat sich, glaube ich, quasi die ganze Stadt die Frage gestellt, so was, was muss man eigentlich wählen, um das loszuwerden? So, so das, war, das war tatsächlich, das war der, der größte Trieb, also zumindest in meiner erweiterten Bubble, den ich immer wieder gehört habe, es war nicht so, egal, diese Partei, das wäre, sondern einfach nur, okay, was ist das strategisch äh, Sinnvollste zu wählen, damit nicht wieder links, rot und grün rankommt. Ähm, ja, und äh, wie soll ich sagen, am, am Ende des Tages… Die Antwort ist
1: nicht links, rot und grün. <lacht>
0: Am Ende des Tages haben deswegen, glaube ich, auch die CDU so unglaublich viele Stimmen bekommen, 28 Prozent. Ähm, ähm, und äh, trotz alledem, wie es momentan aussieht, ähm, haben, hatten die Links, Rot und Grün sich vorher schon abgesprochen und ziehen es einfach weiter durch. Weil die, weil der, der Satz von der, von der Giffey ist so geil, die sagte, wir haben gemerkt, durch das Wählervotum, es muss sich was ändern. Bis dahin mhm. klingt das jetzt mal richtig gut. Ähm, aber wer hier an der Macht sein will, muss natürlich eine Mehrheit äh, aufstellen können und das können wir. Ah, haben wir. <lacht> oh mein Gott. Oh also es war richtig, war richtig grausam. Lustig war Luise, also wir haben natürlich dann auch auf dem Weg zum Wahlbüro wir haben uns auch mit den Mädchen über, über Wählen unterhalten, auch schon, hing ja jetzt hier wochenlang die Plakate und Lili, Lilia meinte was ganz Süßes, die meinte Papa, ähm, ähm, wenn, wenn dann so Wahlen vorbei sind, dann, dann ändert sich ja was, aber ist das überhaupt gut? Weil ich, ich finde eigentlich momentan ist alles richtig gut so. Mhm. Und, und das ist so süß, aus ihrer Perspektive ist ja. alles richtig alles gut. gut. Wieso sollte ja. sich... Denn was ändern und dann haben wir halt, habe ich halt versucht zu erklären, naja, ja, ist auch bei uns hier draußen klar, du alles richtig gut, aber insgesamt gibt es schon Probleme. Ha, okay. Also ganz süß, wie so eine, so eine Sechsjährige auf die Frage äh, Wahlen und was könnte sich da ändern reagiert. Ja, aber schon ziemlich frustrierend, ähm, jetzt zu sehen, dass es wahrscheinlich genauso weitergeht äh, mit, mit äh, Bürokratie, die lahm ist, mit, äh, ja, also. Berlin. Kannst du ja sagen, kann, kann, kann beruhigt sein und wird sich nichts ändern. Ja, wird sich nichts ändern.
1: Aber ich finde, also das ist ja ein Aspekt, ne? Das ist, ähm, was ist das Wahlergebnis? Der viel schlimmere Punkt ist, wieso denn eigentlich nochmal wählen? Mhm. Was ist da genau schiefgelaufen?
0: Naja, die, äh, die haben es nicht hinbekommen, äh, dass das, was sozusagen, also was muss bei einer Wahl gewährleistet sein? Leute müssen in der Lage sein zu wählen, also zum Beispiel genug Wahlzettel da haben. Dann muss es äh, Geräte geben, wo man das reinliegt, dann muss es äh, Leute geben, die das akkurat auszählen und in einem in Zusammenspiel aus diesen Sachen ist da einiges schiefgelaufen. Und so sehr, dass ja jetzt bei der Wahlwiederholung kamen internationale Wahlbeobachter, das kann ich sonst nur aus Kolumbien und, <lacht> wollt ich, und, wollt sagen, und Aserbaidschan. Wollte ich
1: gerade
0: sagen, Hätte auch gedacht, irgendwie so, irgendwas so Richtung Kongo,
1: da könnte man sich ja, das ja. vorstellen. Aber ich nicht in
0: Berlin. Ich glaube, bei uns in, ja, in Kladu saß auch einer davon, weil da saßen im, 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 im Wahlbüro saßen so sechs typische Kladua. Ich feiere die immer auch mit Applaus, dass die das machen. Und, ja. und dann saß so einer, der sagen, nicht aus, als würde der nach Klado gehören und der hatte auch so, eine, so, eine, so ein Brett und so, also das, das war, ich glaube, es war ein Wahlbeobachter, ja. <lacht> Ist das freiwillig eigentlich, oder wird man da ausgelost ja. und muss dann, nee, Freiwillig. macht man freiwillig. freiwillig? Ja, finde ich echt toll, ja, okay. also macht man freiwillig, ja.
1: Ja, ist die Frage, warum der vorher nicht mal was beobachtet hat. Da hätten wir uns die, also die Wiederwahl scho schon mal möglicherweise sparen können. Also das, ich, das ist eine Frechheit eigentlich, dass uns sowas passiert. Vor allen Dingen ist es ja nicht so, dass es in irgendeinem Randbezirk des Landes, sondern es ist halt auch noch ja. die Hauptstadt von einem der durchaus stärksten Länder in Europa. Ich weiß nicht, was man damit so für Signale sendet und… Und wenn einem die Zettel ausgeht, sagt er das alleine schon irgendwie auch viel darüber aus, wie geil digitalisiert das alles schon funktioniert.
0: Nämlich ja, ja. offensichtlich auch gar nicht. Äh, ja. ja, also die Wahlen sind vorbei ähm, und alles bleibt gleich. Großartig, da fühlt man sich als Bürger auch einfach so ne, ernst genommen. Ähm, ja. wir gucken, gucken wir mal, wie das, äh, wie das jetzt weitergeht. Was wäre dein
1: Wunsch gewesen, dass da dass das bei rauskommt?
0: Der könnte eigentlich auch immer noch kommen. Also ich... Ähm, ich hätte, man muss übrigens, äh, für die, die jetzt nicht so tief in, in den Be in Berliner äh, Parteiensystem drin sind, man muss sehr aufpassen, sozusagen die äh, Berliner SPD und die Berliner Grüne ist nicht gleichzusetzen mit den, äh, mit, mit den Bundesgrünen oder Bundes-SPD. Das ist, da liegen äh, da liegen Welten dazwischen ähm, ähm, äh, ähm, äh, und insofern ich hätte mir also Wechsel, Wechsel ich ich möchte einen Wechsel und insofern hätte ich mir äh, oder würde ich mir sowas wünschen hätte ich mir gewünscht würde ich mir wünschen eine Koalition aus CDU Grün und äh, und FDP FDP jetzt nicht mhm. mein äh, hat nicht mal die 5 hürde gepackt insofern die Nummer ist eh durch <lacht> ähm, ähm, und äh, ja äh, also am Ende des Tages äh, äh, alles demokratische außer das, was wir jetzt jetzt schon haben, aber es sieht nicht danach aus. Naja, wie dem auch sei, lass uns nicht zu lange den, bei den bei den Wahlen bleiben. Was aber übrigens Praxisbeispiel. Ja. Wir haben ja bei uns äh, unsere Mentoren und Mentorinnen, bevor die äh, bei uns arbeiten dürfen, die müssen so ein äh, ganz äh, so ein ausführliches polizeiliches Führungszeugnis beibringen, äh, damit wir sehen, dass die Richtig. sauber sind. Ähm, von euch aus also oder, oder gibt es da irgendwie eine Auflage? Nee, von uns aus. Also wir wir machen diese okay. Auflage. Ah, ja, okay. ähm, und das musst du beantragen, ähm, wie du dir vorstellen kannst. Mhm. Ähm, und wenn du zum Beispiel aus Österreich, also wir haben auch österreichische Mentoren und Mentorinnen, da dauert das 30 Minuten, nämlich genau den Gang zum Amt, wo du dir gar keinen Termin holen musst. Hallo? Ich bin Sabrina Mutschel. Hier. hätten sie eine ganze Zeit äh, 15, Natürlich, hier haben sie es ausgedruckt. Geht sie wieder raus. So, also, Österreich ist top. Ähm, Berlin. Ähm, top wäre digital, aber okay. Ja, also genau. Nah dran. Im Vergleich, im Vergleich, ja. ja. Äh, Berlin ist best case drei Monate, äh, dass du <lacht> darauf wartest. Ähm, äh, Medium Cage viereinhalb, worst case sechs Monate. Muss ich mal vorstellen. Okay. Ähm, ähm, und äh, auch im, im Bundesvergleich äh, liegen die ganz weit vorne. Das heißt, immer wenn sich bei uns äh, Pädagogen aus Berlin bewerben, sagen wir, oh Mann, oh Mann, das wird wieder ein Graus mit dem mit dem polizeilichen Führungszeugnis. Das hält einfach vom Arbeiten ab, ist doch irre, ne?
1: Ja, da habe ich äh, da gibt es ganz neue, äh, also ich finde, ich finde immer wieder neue Regeln, die mich überraschen. Ich habe kürzlich festgestellt, dass man Auslandsüberweisungen in einer gewissen Höhe und die ist gar nicht so hoch bei der Bundesbank melden muss dir das bewusst?
0: Ah, okay, nee, das war mir nicht klar.
1: Also wenn du mit einer, mit einer ausländischen Firma ein Geschäft machst und du überweist denen ihre Rechnung, musst du der Bundesbank Bescheid geben, dass du denen jetzt Geld überwiesen hast.
0: Ich dachte, das macht die Bank. Das muss Hätte man auch selbst machen. Ja, ja dann gibt es wieder Formulare
1: und FAQs und Regeln und … Hat mir nach 20 Jahren Selbstständigkeit bisher niemand gesagt, dass das so ist. Muss man immer alles selber irgendwie rausfinden. Nicht mal Berater.
0: Naja. Marco. Ja. Ich wollte dich mal fragen, ähm, ich wollte mit dir mal über Religion sprechen. Wow. <lacht> und, und, dich mal, und dich mal fragen, an was du eigentlich glaubst. Oh, Stark.
1: <lacht> da kommt, kommst du wieder mit zum Ding am Freitagmorgen. Das ist das ist schön. Also ich bin hochchristlich erzogen, wie du dir mhm. vorstellen kannst. Also mhm. Protestant, natürlich äh, quasi ähm, ja nicht katholisch offensichtlich, sondern protestantisch erzogen und äh, würde sagen, das, das spielt, spielte nicht Kirche, sondern Religion spielte für vor allem meine Mutter immer eine große Rolle und würde ich sagen, tut das bis heute noch. An was ich jetzt so ganz genau glaube, ist eine spannende Frage. Also ich glaube auf jeden Fall nicht an die Institution Kirche. So viel ist mal klar. Also an diese, an die verweltlichte Geschichte glaube ich nicht. Glaube ich an irgendwelche göttlichen Rituale? Glaube ich auch nicht. Glaube ich, dass da irgendwas ist, was vielleicht möglicherweise größer ist als wir und wir uns nicht erklären können? Glaub schon. Also, dass irgendwie irgendwas die Welt so orchestriert hat, wie sie ist, ist ja hochwahrscheinlich, dass das nicht alles der reine Zufall war, weil es passt ja irgendwie ganz gut zusammen. Dass das uns Menschen fremd bestimmt, glaube ich wiederum nicht. So, das ist so ein, Konstrukt, in dem ich mich orchestrieren würde. Aber wie man das jetzt genau nennt, kann ich dir jetzt auch nicht so genau sagen. Woran glaubst du denn du? Und zahlst du noch, noch Kirchensteuer? Nee. Habe ich mich aktiv abgemeldet aus dem Verein vor, ich würde sagen, fünf Jahren.
0: Mhm. Und war ich, das... Also finde
1: ich einfach also völlig ineffizient, weil so eine, ich habe irgendwann mal gesehen, wie viel... Grundstücke bester Lage so eine Kirche zum Beispiel in sowas wie einer Stadt wie Wiesbaden hat, um nichts daraus zu machen, also einfach nichts daraus zu machen, da könnte man ja von mir aus sozialen Wohnungsbau drauf machen oder irgendwas, es wird einfach in bester Wohnlage brach liegen lassen und so, oh, brauchen wir nicht, aber verkaufen wir auch nicht, aber ist hier so und dann dachte ich mir so, weißt du, also… Wenn das eine Organisation ist, die ich irgendwie dann auch noch finanziell unterstützen soll, weiß ich nicht, ob ich mich damit so wohlfühle. Deswegen habe hm. ich gesagt, so nee, offensichtlich ist die Mittelverwendung in dem Laden nicht so, dass ich damit äh, damit d'accord gehen kann. Und äh, also, es ist sicher eine andere Höhe, aber ich versuche auf jeden Fall, oder nicht versuche, sondern seit ich meine Firma gegründet habe, habe ich sowas wie ein SOS Kinderdorf Patenschaft und Charity Water, Patenschaften und Tierschutz und solche Sachen und versuchen mich da irgendwie ja, an, der, an der Stelle hin und wieder finanziell zu beteiligen, wo ich glaube, dass es vielleicht einen größeren Effekt hat als bei einer total ineffizienten Oldschool-Organisation, an die ich nur so mäßig mhm. glaube.
0: Und sag mal, ich kann mir vorstellen, dass in vielen Familien, bei mir war das auch so, bei uns war das auch so im, im mütterlicherseits, meine Mama ja aus Schweden, ähm, wo auch die Kirche und auch sehr protestantische Kirche, ne? die, die schwedische Kirche ist fast so ein bisschen wie die amerikanische, also mit, mit Singen und und, und äh, richtig äh, Ramba, Zamba, gute Stimmung. Okay. Ähm, ähm, und ähm, ich wurde auch konfirmiert. Äh, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass in vielen Elternhäusern das so ein bisschen so ähnlich ist wie eben bei dir und bei mir, dass im Elternhaus selbst, in der Elterngeneration Religion eigentlich noch eine Rolle gespielt hat, spielt und dann sozusagen beim Übergang zu den Kindern nicht mehr. Hast du da mal aktiv mit deinen Eltern, mit deiner Mutter zugesprochen, warum du nicht so glaubst, wie sie, also weißt du, gab es da Diskurs?
1: Nee, weil ich glaube, das ist so ein also jetzt nicht, nicht so, dass ich mich daran erinnern kann, weil, ähm, also ich bin auch getauft, konfirmiert und all diese Sachen, also ich habe diesen, diesen ganzen Weg so bis zum Ende der Schule und so, auch was man dann so hat, Religionsunterricht und so, das alles mitgenommen und habe mich dann da irgendwie auch nicht sonderlich aktiv mit beschäftigt und habe dann aber erst quasi über diese Auseinandersetzung mit sowas wie Kirchensteuer irgendwann gedacht, so, hm, hier muss man mal eine Entscheidung treffen und einfach nur dabei bleiben, weil man das so gewohnt ist, ist, kann man vielleicht beim ADAC machen. Aber dafür <lacht> fand ich das ein bisschen teuer. Deswegen habe ich mir gesagt, nee, das können wir so nicht lassen. Und dann habe ich mich damit mal aktiv auseinandergesetzt und für mich die Entscheidung getroffen, okay, das ist nicht so, wie ich mir das vorstellen würde. Aber habe auch beschlossen, dass ich nicht, also nicht zwingend Atheist bin, also nicht an gar nichts glaube, aber dem auch jetzt nicht zwingend einen Namen geben muss. Weil wenn du unterschiedliche Religionen anguckst, gibt es ja immer den, den weltlichen Teil, der sich in Kirchen und Traditionen und Organisationen und Priestern und weiß der Geier was niederschlägt. Und dann gibt es den Teil, den man nicht so genau bestimmen kann. Und der ist aus unterschiedlichen Religionen ja irgendwie ähnlich. Und der gibt ja der, der gibt der Menschheit ja auch Halt. So, ähm, was, ich, was ich persönlich glaube, dass ich es nicht so brauche, ist, dieses, ähm, oder hoffe ich auch in Zukunft nicht so unbedingt zu brauchen, ist dieses, oh, pfuh, irgendeiner wird es schon regeln, dann muss ich es nicht machen, sondern da glaube ich ja so, naja, und gibt es ja in der Religion auch, hilft dir selbst, dann wird dir Gott helfen, das ist ja auch so ein, also du kannst die Verantwortung nicht abladen und das würde ich auch nicht tun wollen, aber das macht ja schon auch irgendwie ohnmächtig, wenn du es nicht schaffst, irgendjemanden anzurufen, der dich, der dich dann da rausholt, so wenn es eng läuft. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, ich also bin ja ein großer Freund von Selbstbestimmtheit, deswegen ist jegliches Religionskonzept, das darauf quasi einwirkt, für mich eh kritisch zu betrachten, weil das würde ja heißen, das kannst du dir eigentlich aussuchen, was du machst, bringt eh nichts, solange jemand anders, wer auch immer das sein mag, über die Geschicke deines Lebens sowieso schon bestimmt hat. Ja. Und da, da geht mir dann irgendwie die Motivation flöten, deswegen denke ich mir so, nee, lass mal, lass mal das nicht annehmen. Sondern ähm, ja, irgend, irgendwie so dazwischen.
0: Stellen wir uns mal, stellen wir uns mal vor, ich wäre der Papst. Ähm, nur ja. ganz kurz. Ähm, ja. Und ähm, ich hätte dann ähm, von diesem äh, genialen Murakami gehört. <lacht> ja. Also ja. von Herr Murakami. <lacht> von Marco Alberti Murakami. Und ich hätte gehört, dass der, das ist ein Mann, der der, der, der der ist strategisch einfach bewandert, der weiß, der weiß, wie man auch Unternehmen aus Krisensituationen herausführt. So Und ich würde auf dich zukommen als Papst und ja, sagen, ähm, ja. Herr Murakami, Alberti, Marco. Ähm, hol mal, die, wir hol mal haben, die Kirche aus dem Dreck. Wir haben uns die Zahlen angeschaut. Es ja. läuft nicht bei uns. <lacht> Wir haben viel Churn. Weiß nicht, ob der ja. Papst das so sagen würde. Retention nee. ist nicht, ist ja. nicht hoch. Ähm, in, der was, in der
1: ersten Kohorte schon. Also die sind ja sehr treue Kunden.
0: Die, <lacht> die neuen Kohorten, die sind ab. Die neuen Kohorten, genau. Ähm, müssen wir das System Kirche irgendwie zeitgemäß machen? Was, 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 was würden Sie uns raten, Herr Herr <lacht> Ja, cooles, cooles Gedankenexperiment. Ähm,
1: also die erste Frage ist ja immer, würde man das machen wollen? Also würde man, würde man so einen Job annehmen wollen? Mhm. Deine Mutter würde wollen,
0: dass du es willst.
1: Ah, weiß ich gar nicht. Also katholische, nichts nichts ähm, ah, okay. ja, ja. ja. Aber ich glaube, ich würde es machen, weil … Also schon irgendwie ganz geil. So. Ja. Erstens würde ich mich freuen auf das Meeting im Vatikan. So, wo, ist, also jetzt, wo ist denn jetzt hier mal der Beamer? <lacht> könnte es, also könnte auf jeden Fall ein interessanter könnte ein interessantes Surrounding sein. Wie ist, sind ist, sind die vom, also sind es wahrscheinlich trotz dessen alles sehr interessante Menschen so? Also glaube ich lernst du auf jeden Fall was. Und dann hat das ja, also Religion ist ja nicht zu verteufeln, weil es gibt ja, wie gesagt, Orientierung und Halt und eintne. es eint ja eine Gesellschaft. Wenn man an das Gleiche glaubt, ist man ja irgendwie, merkt man ja, wenn man den gleichen Gott hat, dann treten man irgendwie zusammen an. Wenn man einen unterschiedlichen Gott hat, dann haut man sich auch irgendwie auf die Mütze so. Also wenn das alles komplett wegfällt und wir als Gesellschaften an gar nichts mehr glauben, ist ja der Ordnungsrahmen auch nicht mehr so da. Das heißt, weiß ich nicht, ob das so, ob das Bild zu einer sonderlich stabilen Gesellschaft führt. Wir kündigen den Generationenvertrag, glauben nicht mehr an Gott. Sollen dann, also was soll denn der Rahmen dann sein? Instagram hoffentlich nicht. So. Und deswegen gibt es ja schon durchaus den Nied-Nachordnungsrahmen in der Gesellschaft. Von daher fände ich es durchaus gesellschaftlich spannend und relevant rauszufinden, wie das denn sein kann in der Zukunft.
0: Mhm.
1: Und so, weiß ich nicht, also was, wann würde man da raten? <lacht> ein paar Livestreams halt mal <lacht> <lacht>
0: raus
1: <lacht> und sich ein bisschen nahbar zeigen. Wobei, unnahbar sind die ja gar nicht. Aber ich weiß nicht, ob sie so sonderlich gut zuhören im Sinne von was brauchten die Gesellschaft so zukünftig, um aus diesem Konstrukt da irgendwie was zu, zu holen? Und ich würde durchaus diesen, diesen Charity-Aspekt oder den, den gemeinnützigen Aspekt irgendwie deutlich hinterfragen und sagen, okay, jetzt haben wir ja hier durchaus eine Handvoll Assets und die sind auch mächtig und ihr habt Steuereinnahmen. Lass mal überlegen, was man damit so richtig Gutes machen kann, weil… In Teilen machen die das ja, Altenpflege, Kinder und so. Also da ist ja extrem viel, aber ich glaube, man kann es wahrscheinlich besser und effizienter machen und moderner und darüber würde ich drüber nachdenken. Und vielleicht hat das dann so ein Spillover auf
0: die Churn. Aber sag mal, würdest du nicht müsste man nicht dem Papst empfehlen, zu sagen, äh, hört mal her, liebe Gläubigen. Ähm, es war die Sache, dass Gott das alles... Äh, erbaut hat, ist eigentlich Hokuspokus, ihr wusst es immer schon. Aber die <lacht> Geschichte ist einfach richtig gut. Und insofern, das kann, das kann er nicht, ne? Also der, das, das, da, da need to stick to their story, right?
1: Ja, und, und die Frage ist ja, we don't know. Also der, der spannende Teil ist ja, beweis mal, dass es nicht so ist. Wird auch schwierig. Also du kannst nicht beweisen, dass es keinen grünen Schwan gibt. Du kannst nur beweisen, dass du nicht gesehen hast bisher. So, dass
0: die Welt in sieben Tagen äh, erschaffen wurde? Naja,
1: also. <lacht> du Das ist ich nicht mein nicht Thema, gesehen. die Wissenschaft, aber
0: <lacht> halte ich, ja, halt ich für
1: herausfordernd, selbst für Gott. Ab, ab, ja, ja, naja. Also der Urknall hat schneller geschafft, wahrscheinlich. Die, der hat nicht sieben Tage gebraucht, so und wenn, der, wenn der sich ein bisschen Zeit gelassen hat, sind sieben Tage ja noch ein Valuable. Also so. Ah, weiß ich nicht. Und am Ende, wenn, also selbst wenn es nur eine Geschichte ist und die aber Menschen eint, am Ende ist Deutschland auch nur eine Geschichte. Also, wieso gehst mhm. du über einen Fluss und bist dann in einem anderen Land, sprichst eine andere Sprache und hast eine andere. Also, weißt du, das, wenn wir aufhören daran zu glauben, dann ist da drüben nicht mehr Frankreich.
0: Mhm. Das ist alles. Also, stick to the storytelling, ja, so würdest du sagen. Ja, also man muss vielleicht irgendwie, vielleicht kann man
1: so den die ein oder, den einen oder anderen Teil der Geschichte so ein bisschen neuzeitlich interpretieren. Aber ja, stick to the plan. <lacht> also ich das ja schon, also klar könnte man auch hingehen und sagen, äh, lieber Herr Papst, also Folgendes: Wir müssen jetzt hier mal, ähm, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen Diversity reinbringen in in mhm. den Laden. Also äh, dieses Konzil die Besetzung hier können wir so nicht machen. Ähm, aber das ist ja für die Gesamtorganisation Kirche katholischer Natur von heute auf morgen auch nicht so einfach. Also nee. ja, muss man in den Diskurs gehen, aber wird sich morgen wahrscheinlich nicht ändern. Und wenn ihr, also, wenn er dann sagt, okay, die mit den ganzen durchaus Senioren, weißen Männern, die hier sitzen, wirst du nicht weit kommen, plus eure Grundidee, also die, die, die Geschichte, die ihr euch eint, ah, brauchst du auch nicht mehr erzählen. Dann ist halt auch die Frage so: ja, gut, dann hast du noch ein paar Immobilien, willst du den Vatikan ja, nicht verkaufen? Ja, genau.
0: Bleibt nicht viel übrig. Das ist ja, genau, die, das ist genau dann die Herausforderung. Bleibt. Dann,
1: ja. Genau, dann hast du halt noch so ein paar Heavy Assets, die sind meistens eher teurer im Unterhalt. Also dann wird ja, weiß ich nicht, wenn man da so drauf guckt, dann klassisches Sell-and-Lease-Back-Ding mit einer relativ dünnen Geschichte.
0: Mhm.
1: Was würdest denn du dem, äh, dem Papst raten, wenn er sagt, der, dieser Hakkort, der ist ein wilder Hund, von dem, vielleicht muss ich mir von dem aber ein paar Impulse holen.
0: Ich, ich, ich fürchte, das führt uns jetzt zu weit, ich, äh, auch wenn das dann jetzt eindimensional ist, aber jeder von euch kann sich ja Gedanken darüber machen. Aber was ich lustig finde, ist, dass ich habe, Luise hat mich gefragt vor ein paar Tagen, du Papa, ich habe gehört, dass man als katholischer äh, Priester, so nennt man das glaube ich, oder, dass man da keine Kinder kriegen darf. Das heißt, Gott will nicht, dass, äh, dass die Kinder kriegen, die doch eigentlich die Botschaft von Gott äh, vermitteln. Wieso ist denn das so? Hm? Konnte ich nicht erklären. Fokus. Fokus. Das ist ja wiederum unternehmerisch, muss man sagen. Gut. Das ist ein klassisches
1: OKR-Thema. Okay Guter Mann. Also, also auf jeden Fall.
0: Ja. Fokus. <lacht> nee, Konzentriere dich so. auf, auf den Herrgott
1: oder auf, äh, aufs weibliche Gelüst. Also einer der essentiellen Teilen von Klöstern und Co. ist, da also die Ablenkung zu reduzieren und hm. jegliche Form von Bindung, Beziehung, sonstiger Sache, die halt weltlich sind, halten halt ab davon, sich sozusagen über die Verbreitung der Geschichte und des Glaubens und so zu, äh, ja, sich damit maßgeblich auseinanderzusetzen. Also von, konzeptionell lässt sich das
0: nachvollziehen, finde ich. Lustig, wie jetzt dann das Thema Schweigekloster und diese Geschichten hatten wir auch mal vor ein paar Episoden, das äh, kommt dann wieder voll in der weltlichen Welt an, äh, diese, äh, diese Themen, ne, von den, äh, ja. in, in den, in gewissen Kreisen, ja.
1: Das Spannende ist ja, finde ich, auch, das ist ja in der modernen Gesellschaft, gibt es ja kein wirklich akzeptiertes Bild des, der, der, der sozusagen gesellschaftlichen Existenz außer dem Familiendasein. Mhm. Und früher war es total okay, wenn du sagst, so, puh, ich gehe jetzt ins Kloster. Ja. Da, da, da hat man nicht geheiratet und offensichtlich auch keine Kinder gekriegt, weil das war ein anderes Lebenskonzept. Aber das heißt, in, in Form von Lebenskonzepten sind wir ja schon ganz schön mainstreaming unterwegs. Mhm. Nicht, dass ja. ich jetzt irgendwie das Kloster-Dasein irgendwie proklamiere oder bevorzuge, aber finde ich schon interessant, dass wir so gar nicht mehr offen sind, so alternative Lebenskonzepte irgendwie zu, zu, äh, zuzulassen, at least.
0: Da lacht er. <lacht> Ich lache, ich lache, weil ich will gerne einen, einen Schwenk machen. Ich habe überlegt, wir sollten ähm, hier im… Ich im, im, äh, bin gespannt, in, wie du aus dem
1: Thema rauskommst.
0: Äh, wirst du sehen. Ähm, ähm, ich habe mir überlegt, wir sollten in dieser Schnuckelshow jetzt mal ehrlich auch immer wieder so eine kleine äh, Beratungsecke machen. Also weißt du, wo man so ein bisschen, äh, ja, wo man äh, Info Corner oder wie auch immer wir die nennen wollen. Ähm, ich äh, möchte gerne mit dir heute in der Infocorner das… Kleine einmal eins der Tech-Branche. Also sozusagen, ähm, wir besprechen Abkürzungen und sagen, was das heißt.
1: <lacht> okay, ich habe auch gleich noch eine Beratungsanfrage an dich, aber äh, also weil, was weil, halt weil,
0: weil das Lustige war, ich habe festgestellt, dass ich ähm, im letzten All habe ich mit ein paar Abkürzungen um mich geworfen und dann habe ich hinterher die Fragen bekommen, äh, was genau sollte das denn heißen? Alles heilen, halt, okay. So. <lacht> Ja. Und ähm, ähm, ich glaube, wir müssen einfach mal, ne, für die, die jetzt nicht täglich in diesen Abkürzungen unterwegs sind, vielleicht einfach ein bisschen aufklären. Ich, ich äh, nenne die Abkürzung, du sagst, was es das heißt, okay? So also, simple simple game. Okay, also, äh, äh, erstes ist CPL. Cost per Lead. Die
1: Kosten, die du für einen potenziellen Kunden in der Quise zahlst. Vollkommen richtig. Zweites, C, -C P, O. Krieg ich, warte, kriege ich was, wenn ich, wenn ich sie alle beantworten kann?
0: Ähm, muss ich mir noch überlegen. <lacht> <lacht> also. per
1: order. Das, was es kostet, wenn am, end, wenn am Ende wirklich was gekauft wurde.
0: Die dritte ist TCV. Hm.
1: ECV. TCV,
0: TC, so, TCV. Wenn man es Deutsch sagen würde, extrem uncool. Ne?
1: Total Cost of ah. Total Cost of You? Tausender Kontaktpreis ist wahrscheinlich die deutsche Version. Nee, Total Cost of Whatever?
0: No. Also es, es war klar, dass es schwerer werden wird. Du dachtest hier mit, mit CPL und CPO läufst du hier durch? Nee. Also nee. TCV ist TCV ist äh, Total Customer Value. Ah, Customer
1: Lifetime Value. Ja, da macht ja Total? jeder, da macht ja jeder, da macht ja jeder <lacht> seine, was sollten, also die habe ich ja noch nie gehört und dann schon ganz schön lange in dem Abkürzungsbusiness. Also, also
0: TCV, hast du wieder was gelernt? Jetzt kommt die letzte <lacht> T Weißt du
1: denn, wie man die ausrechnet? So, ja, das ist eine viel spannendere Frage
0: wie man den äh, CPL-Customer-Lifetime-Value äh, ausrechnet? Ja. Ja, simpel. Das, was der im Monat ausgibt, mal äh, der Zeit, die er bei dir bleibt. Ja, wenn man, wenn man quasi ein Abo-Modell
1: hat. Aber mhm. bei zum Beispiel E-Commerce-Modellen ist es gar nicht so einfach zu attribuieren, was denn eigentlich so ein, so ein Lifetime-Value ist. Und wenn sich dann über die Zeit zum Beispiel auch der Preis ändert, also wenn du jetzt eine mhm. Preiserhöhung hättest mhm. in deinem Abo-Modell, würde sich ja auch der Customer Lifetime Value verändern. Das ist im mhm. Nachhinein gar nicht so eine einfache Betrachtung. Aber gut, weiter im Abkürzungsaufgang. Willst, willst
0: du mir jetzt hier einen reinlegen oder was? Okay, letztens. <lacht> du kommst ja, kommst ja mit so, man soll was lernen. Also, nach TCV ja. kommt
1: jetzt TGIF. TGIF? Thank God, it's ja. Friday. Ja, das ist das, nein, meine. das ist, das ist das ist meine, We das ist meine, das meine Welt. So, zum Glück haben wir das auch. Und bald ist es nämlich auch Freitagnachmittag. Und dann kann man TGIF und dann geht's los.
0: Sehr gut. Das, das für das Leute, war's. die ihren,
1: das für, für Leute, die ihren Job richtig scheiße finden. Dann kann man sich auf jeden Fall mit TGIF irgendwie auschecken und sagen, so Motherfuckers, jetzt können wir endlich das Wochenende starten. Vielleicht genau. sucht man sich auch einfach einen Job, der einem wirklich Spaß macht. Ich habe so eine kleine, ich hab so ein bisschen bei LinkedIn, ich experimentiere. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ich habe ähm, mit dem, weil wir so ein bisschen bei, bei Work gerade waren, ähm, experimentiert mit einem Post zum Thema Weichspüler. Und zwar New Work als Weichspüler. Ist der dir
0: begegnet? Nee, ist mir nicht begegnet. Das ist Was? sehr spannend. <lacht> Nein, ist mir nicht begegnet. New Work als Weichspüler. Naja, Aha, New Work verkommt
1: mehr. Immer, mehr, immer mehr zum Weichspüler, ist meine eine These und eine Beobachtung. Ähm, und zwei Sachen wollte ich damit dir teilen. Zum einen die, die These als solches, und die ist ja eigentlich, die liegt ja bei dir quasi auf dem Spann. Meine, meine Aussage ist, dass es ja, sehr wenig Unterscheidung zwischen Selbstorganisation und Selbstbestimmung gibt und dass New Work immer mit  ah, wir haben eine coole Kultur und die ist sehr, ja, alle mögen sich so gerne und alle dürfen entscheiden und keiner kriegt mehr was gesagt. Und es ist alles so spannungsfrei. Und da glaube ich, ja genau, da kriegt der, da kriegt der Freddy schon Puls vom Zuhören. Und ich glaube, das stimmt auch alles so nicht. Und dann wird zudem, glaube ich, noch New Work halt immer verwechselt mit ja, die Leute haben irgendwie jetzt flexible Arbeitszeiten und Homeoffice und einen Laptop statt so einen Computer und einen Kicker und einen Fancy Offsite. Aber da werden, glaube ich, so viele Sachen miteinander verwurstelt, dass man das irgendwie mal kurz, also dass ich mir das mal kurz sortieren wollte und erstaunlicherweise habe ich wahrscheinlich äh, zumindest mal eins, zwei Leute getroffen, die das ähnlich sehen. Denn ähm, kam, kam irgendwie eine ziemlich große Anzahl an. Für meine Verhältnisse zumindest mal Kommentaren bei raus. Das mhm. fand ich extrem ähm, spannend und schön zu sehen, dass das da doch mehr Wunsch nach Differenzierung ist. Also dass es halt schon um Selbstorganisation, aber nicht gänzliche Selbstbestimmung geht, wenn du in so einem Unternehmen und Team arbeitest. Das heißt, du kannst nicht machen den ganzen Tag, worauf du Bock hast und was du willst, sondern musst halt die Sachen machen, die irgendwie sinnvoll sind. Aber gleichzeitig sollst du schon die Sachen machen im Big Picture, also im Großen Ganzen, worauf du eigentlich wirklich Bock hast, weil dann brauchst du dieses TGIF nicht. Mhm. Und wie viele Leute da auch dagegen argumentieren, finde ich mega spannend. nee, geht doch um, geht doch um irgendwie, wann die Leute und wo, wo die da arbeiten. Und so, wenn die alle machen, was sie gerne, also wenn alle machen wollen, würden, was sie gerne machen. Wo sollen wir denn dann dahin kommen, wenn ich mir so, naja, wenn das Gegenbild ist, wenn alle machen, was sie nicht wollen, wo sollen man dann dahin kommen? Also das ist schon extrem spannend irgendwie, finde ich, den Diskurs. So ein bisschen kann ich ja deine, kann ich deine Meinung ähm, antizipieren,
0: aber wie guckst denn du da drauf? Ach, Marco, ich, ich will mich jetzt selbst hier nicht von alleine lassen. Ich, ich habe einfach. Ein, 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 <lacht> nein, nein, ich habe einfach. Ein, ich, ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, um uh, über New Work uh, zu. Uh, nicht zu richten, sondern zu sprechen, weil. weil Du bist ich der Inbegriff
1: dafür. Und das wird also der. der der Bergmann, der das damals irgendwie mhm. quasi inhaltlich geprägt hat, zumindest mal den Begriff der sagt, ja, du sollst das machen, was du wirklich machen willst. Und dein YouTube-Channel heißt genau so. Also eigentlich vom Kern her bist du ein New-Work-Typ. Nur du hast ja, halt auf dieses ganze ja. weichgespülte Geseier drumherum keine Lust. Nee, ich habe nur
0: einfach mehr und mehr das Gefühl, dass viele Leute bei der Frage, was sie am äh, Do-What-You-Love, ist, dass das äh, sehr wenig mit Arbeit zu tun hat. Und dann uns, 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 <lacht> und das ist da, wo ich anfange, ein Problem zu bekommen, okay, weil wenn 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 du what you love work and travel ist oder andere Dinge, dann ist das richtig, aber dann passt das nicht in das in, in, einen, in, in meiner Welt und ich habe hm. gesagt, ich will mich nicht von der Leine lassen, nein, 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 aber, nein, in, okay. aber in meiner Welt passt das dann nicht in einen Arbeits Kontext rein. Also, idealerweise ergreift jeder den Job, den er liebt oder wo er Erfüllung drin findet und, und dann ist, und dann kann er auch arbeiten, wo er will und wie er will und dann ist alles, alles theoretisch äh, macht das alles dann, der Gro macht viel Freude. Ich kämpfe aber viel stärker damit, dass äh, dieses äh, Tu, was du liebst und Tralala eher vergewaltigt wird in terms of ja äh, ich mache die die sachen die 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 balance äh, work life balance äh, halt live sind balance, und ja. so und das so 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 baut man halt keine so baut man halt keine firma das ist so, das ist so.
1: <lacht> punkt ja. und in dem in, in dem kontext wollte ich noch einen zweiten punkt mit dir teilen ich habe mit dem unserem lieben Kollegen Max diskutiert, der uns da so ein bisschen ähm, mal Perspektiven hinzufügt, was man jetzt da für ein Bild macht. Mhm. Und ich habe so eine Aversion gegen dieses LinkedIn-Playbook, und ich war aber sehr am Hadern mit mir selber. LinkedIn würde, also das, so wie es funktioniert, würde ja sagen, du musst jetzt ein Bild von dir machen, wo, wo du irgendwie schräg schaust und dann finden das, also finden das die Leute und damit auch der Algorithmus gutierenswert. Und ich dachte so, nee, I don't feel it. Und ich habe ein Foto von einer Weichspülerflasche gemacht. Also ich habe mir eine Flasche Kuschelweich gekauft, die du vielleicht noch kennst. Mm, also ja. kein, keine bezahlte Werbung, sondern es, ich bin einfach in den Supermarkt gekommen und irgendwo einen Bio-Weichspüler kaufen, weil wir keinen Weichspüler verwenden seit Jahren. Und dann bin ich an dieser Kuschelweichflasche vorbeigelaufen und habe gesagt, ja genial, da sollst hast du einen Bär drauf. Und äh, konnte mich nicht verwehren, entsprechend dieses Bild irgendwie zu nehmen trotz dessen, dass man mir geraten hat, es nicht zu tun, weil es anders besser wäre, obwohl es eigentlich so ein okay, gutes Bild ist. Ähm Und ich habe richtig mit mir gestruggelt, ob ich jetzt irgendwie der bin, der jetzt da so aus Protest gegen den Strom schwimmen muss, weil ich weiß, dass man es anders macht, aber keinen Bock habe, es anders zu machen, oder ob ich wirklich glaube, als Kreativität am Ende doch dieses Potenzial hat zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Und glücklicherweise habe ich mich dafür entschlossen, nicht nach dem Playbook zu gehen und den, den Kuschelweich irgendwie rauszuhauen, <lacht> raus ohne mich drauf. Und irgendwie bin ich damit ganz happy. Und eins zwei Leute haben das auch kommentiert und gesagt, ja irgendwie ein ganz cooles Bild so für das Ding. Und damit war ich so ein bisschen eine Lanze brechen für, es fühlt sich nicht so geil an, dagegen den Strom zu schwimmen. Und man ist sich auch nicht so sicher, ob das vielleicht ein kompletter Rohrkrepierer ist und ob man da eine gute Chance vergeben hätte. Aber irgendwie, wenn es dann funktioniert und man doch mal einen kreativen Punkt getroffen hat, dann ist es ganz cool. Und ich glaube, es muss man einfach trotz allem, hey, wir lernen so cool, wie es geht und datenbasiert da irgendwas, einfach dann auch mal wieder den, aus, den nicht so ausgetretenen Pfad be bereisen. Macht mir <lacht> zumindest mal Freude bei dem, bei dem ganzen
0: Game. Also, um jetzt sozusagen ein bisschen vom Inhalt wegzugehen und auf, eher auf die Form zu kommen. Ich, ich sehe den, den jetzt. Ich schaue es mir, mir gerade an. Ich sehe den äh, zum ersten Mal. Mir wurde der seltsamerweise nicht ausgespielt, obwohl mir sonst alles ausgespielt wird, was du machst. Ähm, <lacht> und, und ich finde den Weltklasse. Also ich, äh, ich mag äh, so einfach die Konnotation mit äh, Weichspüler. Und dann hast du dieses ach, geile Kuschelweich. Habe ich ewig nicht mehr gesehen. Das ist ja wirklich. Nee. Ich, das würden meine Mädchen sofort kaufen. Das Ding. Ähm, und dann sieht das auch aus, als hättest du es mit deiner Leica fotografiert oder so. Also, richtig gutes Bild. Und dann hast du noch eine Kaffeetasse daneben gestellt, wo, de, wo das reingefüllt wurde oder ich was? Hab den
1: Kuschel, ich habe den Kuschelweich in die Kaffeetasse gemacht und gesagt: So, wow. hey, im, im, im New Work geht es nicht darum, die ganze Zeit Weichspüler zu saufen, sondern halt einfach auch zu sagen: So, Sehr voll, gut. Wir, haben hier, wir haben hier auch äh, Themen, die konfrontativ positiv konfrontativ zu betrachten sind. Und. Äh, ja, also. aber
0: honestly, ähm, ähm, das, äh, wenn du mich vorher gefragt hättest, glaubst du, der, der performt gut in der Kombination hätte ich da einiges drauf gewettet. Das ist einfach ein guter, ist ein guter Post. Das ist eine sehr kreative Art und Weise, dieses Thema zu adressieren. Ähm, und insofern, Congrats, ich sehe 407 Likes, 92 Kommentare, 23 Mal geteilt. Das ist für deine Verhältnis champions League. <lacht> Was heißt denn das jetzt? <lacht> Insofern die Frage ist, wie, wie kann man da jetzt eine Serie draus machen, mein Lieber? Du musst einmal die Woche jetzt so ein Ding raushauen. Ja, so, ähm, ja, was ganz, ich stark, alles ganz stark. Einmal die Woche. Muss. Ja, also insofern äh, schön, schön, dass du da nicht auf dem Kuschelkurs warst, weil du ja sonst, ha, sonst, wie wir eingangs äh, ge, ge, gespürt haben, wenn du im Zug bist, bist du ja schon oh, eher ja, so der Kuschel ja, ja, Kuschel ja, ja. Kuschelweichtyp. Also äh, ich kann mir vorstellen, dass das so ein Ding auch out of your comfort zone ist. Voll. Ähm, 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 und dein Psychiater wahrscheinlich dich dafür feiert, falls du ihm davon erzählst.
1: Habe ich noch nicht, aber könnte. <lacht> Psychologe übrigens, das Psych oh, arbeitet, <lacht> ohne, arbeitet ohne Pillen. <lacht> Okay, gut, das war klein, um, aber fein. Nur, nur um, ja genau, nur um minimale Verwirrungen zu. <lacht>
0: <lacht> ich wunderte mich schon, warum du heute so gut drauf bist. Ja ja. Legt am <lacht> Nasenspray. Ach herrlich. Ich wollte dir eine Frage stellen zum Thema ja. Führung, die mich beschäftigt. Ich glaube ja, Führung sollte möglichst authentisch sein. Also ich glaube. Mhm. Ich, ich bin zur Erkenntnis gekommen, dass wenn man, ähm, man führt gut, wenn man authentisch führt. In meinem Falle ist das dann leider Gottes, dass ich immer sage, was ich, äh, wenn mir was gefällt, dann feiere ich das äh, hart. Äh, und wenn mir was nicht so gefällt, dann merkt man das. Also ich bin, ich kann da nicht so taktieren, weil ich so bin, wie ich bin. Mhm. Ich habe aber jetzt von einem Kollegen von mir gehört, der hat gesagt, ja, der hat bei sich jetzt, ähm, in der Company so ein, zwei Mitarbeitende, die gehören zu dem Typ, habe ich lange nicht mehr gehört, Unsecure Overachiever. Hm. Unsecure Overachiever, also das heißt ne, Leute, okay. die so ein bisschen unsicher sind und und und, ja. und, äh, und da ist jetzt irgendwie klar geworden, dass dir der beste Weg, um einen Unsecure Overachiever zu führen, mhm. ist ähm, äh, sparsam mit Komplimenten. Kompliment umzugehen, <lacht> weil dann ist er even more unsecure ja. und dann overachieft er noch mehr. Ja. Äh, wohingegen, wenn man den mit ähm, Komplimenten äh, überhäuft äh, im Verhältnis, äh, dann ist dann, dann hört er auf zu performen, weil, ja. äh, weil der ja die Bestätigung so, kriegt, die er braucht. Äh, exakt. Ähm, wie guckst du da ja. drauf? Also, weil mein Satz ist ja authentisch führend, ist, würdest du wahrscheinlich ähm, unterschreiben. Jetzt ist es aber so, wenn du auf so eine Organisation schaust, hast du halt tatsächlich, deswegen habe ich das eine Beispiel jetzt gemacht, hast du ja halt tatsächlich so unterschiedliche Menschen, die ja. man äh, wahrscheinlich auch nicht alle gleich führen kann mhm. oder doch? Also wie, wie, wie weißt du äh, an dem Beispiel ja. jetzt? Also ich glaube, es
1: sind unterschiedliche Aspekte, weil du kannst… Ähm ich glaube, man muss ein bisschen, muss ein bisschen differenzieren. So. Mhm. Ich glaube, situatives Führen ist schon total wichtig. Also zu erkennen, Menschen ticken nicht so oder so, sondern Menschen ticken mal so, mal so. Also der gleiche Mensch tickt in einer Situation so und in einer anderen so. Wie wir an dem Zugbeispiel gesehen haben, ist äh, nicht in, in jeder Situation ist man nicht gleich. Trotzdem mhm. hat man Muster. Ähm, authentisch, finde ich, heißt ja so zu sein, wie du bist. Und nicht wie der andere gerne hätte, dass du wärst. Das glaube ich, der, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ja, es, also natürlich kann ich jetzt jemandem äh, die Karotte entfernen, weil ich weiß, er will unbedingt Karotten, um dafür zu sorgen, dass er noch schneller hinter Karotten herrennt. Weiß nicht, ob das so. Das geht schon. Also Führung und Manipulation ist ja auch nah beieinander. Das wäre mir schon. Also genau zu wissen, wie die anderen ticken, hilft wahrscheinlich, um klar zu kommunizieren, ist dann aber daraufhin so zu optimieren, dass man genau das macht, was die brauchen, damit sie dann sich möglicherweise doch noch überfordern. Das finde ich an der Stelle fast so nahe grenzwertig auf jeden Fall. Mhm. Wenn nicht drüber. Deswegen, ich halte auch von diesen ganzen Persönlichkeitsdingern und Profilen und so, der ist mehr rot und der ist mehr blau. Ja, okay. Aber dann ist halt vielleicht hier nicht das, nicht das richtige Matching so und ja. deswegen rede ich jetzt mit einem Roten nicht anders als mit einem Blauen und andersrum. Ähm, Herrlich. Weil Herrlich. so Finde ich gut. Am Ende.
0: Da, da, damit das muss das ich jetzt nichts ändern an meinem Führungsstil, nee, Danke für du? die. Das, genau, ja. das wollte ich mir einfach. Die Absolution hm, wollte ich mir an dieser Stelle holen. Kann man ja, natürlich, also na ja.
1: natürlich funktioniert es irgendwie, wenn du, wenn man mehr auf Performance optimieren will und so, aber dann ist es ja genau nicht authentisch, sondern dann ist es ja genau, dass du sozusagen das nach dem Ergebnis optimierst, nämlich versuchst am meisten aus den Leuten rauszuholen und mit dem einen so und dem anderen so zu sein, das wäre mir jetzt ganz schön anstrengend, hätte ich auch nicht so richtig Lust drauf, aber mh, funktioniert sicher auch, ist aber eine, wahrscheinlich wie immer eine Typsache. Damit du jetzt mehr von dem tun kannst, was du wirklich liebst, würde ich den, äh, den zeitlichen Druck deines Kalenders antizipieren und sagen, ich habe zwar noch zwei richtig spannende Fragen an dich, aber du musst dir fürs nächste Mal weitere Abkürzungen ausdenken und ich werde meine Fragen aufheben. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute... Ähm, Machen wir für heute Schluss und freuen
0: uns auf die nächste Runde. Was sagst du dazu? Bin ich, bin ich dabei, lieber Marco. Hat mich gefreut. Und äh, dir und euch ein schönes Wochenende. <lacht> Danke. Bis nächste Woche. Macht gut. Ciao, ciao. ciao, ciao.